0: Stalks Podcasts apresenta Women Tech Voices. Elas são quatro mulheres vencedoras, duas da capital paulista, uma do interior de São Paulo e a outra vem do interior do Espírito Santo. Todas enfrentaram desafios em suas carreiras pelo fato de serem mulheres pioneiras em suas áreas de atuação e por isso tem coisas importantes a dizer para as garotas e mulheres que querem entrar na área de tecnologia. Elas integram o time da Everest Brasil e atuam na área de tecnologia para bancos. A gente está falando de Ana Paula Fevereiro, diretora de bancos, canais e serviços, Desde Cristina Pinheiro, Enterprise, Agile Coach, Luciana Miranda, Account Director Banking e Silvana Pioli Valim, diretora de clientes. Elas conversaram com o jornalista Zeca Almeida Prado dentro da série Women Tech Voices.
1: Bom, sou Ana Paula, fevereiro, fevereiro mesmo de mês, né? <risos> Nasci em São Paulo, sou natural, né? São Paulo. Minha mãe é mineira e meu pai é paulista, né? Com aqui também, nascido aqui. Acho que falando um pouco deles aí, minha mãe é, trouxe essa cultura mineira, né, para minha vida aí desde de criança, né? Essa coisa da, do interior, da roça. E meu pai, 100% urbano, né? Então, eu cresci. Já nesse ambiente, nesse mix em casa. Tenho um irmão, de 37 anos, tenho 40 anos, né? É hobby principal, assim, falando um pouco de, de vida, de hobby, acho que viagens, é, sou muito ligada à música, meu pai também é músico, então minha casa teve esse, esse mix de música interior e um, um pouco de, de coisas, coisas urbanas aí, né? Acho que. Meu pai sempre foi bancário a vida inteira também. Então, mais para frente, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Prazer.
2: Olá. Bom, eu sou a Deise Pinheiro. Eu nasci em Marília, interior de São Paulo. É, minha família é toda do interior, né? De Bitinga, de Marília e de Araraquara, basicamente. Nós viemos para São Paulo bem cedo. Eu tinha dois anos de idade. Então, me considero bem paulista já, né? A vida inteira aqui. É, a minha família é uma família de... de descendente né, de, de italianos e portugueses, então uma bagunça, uma confusão, gostam de falar muito, comer muito. Acho que as principais reuniões aí de família são sempre ao redor de uma mesa de jantar, um, um almoço bacana, assim, que, com toda a família junta. Bom, eu sou uma pessoa bem ativa, gosto, gosto muito de correr, parei um pouquinho nessa pandemia, mas quero voltar logo. Gosto muito de ler e sou aficionada por séries e Netflix, enfim, os streams aí da vida. É um prazer estar aqui com vocês.
3: Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com todos vocês. Eu sou a Luciane Miranda. Todo mundo me chama de Lu, <risos> me conhecem por Lu. Eu tenho 46 anos de idade, é, nasci em São Paulo, sou mãe da Letícia, que tem 13 anos, casada com o Marcos Miranda há 20 anos já. É, meu pai é mineiro, de Lambari, ele veio para São Paulo com 16 anos, morou 40 anos aqui. Começou a namorar com a minha mãe, de cara já engravidou de mim, já teve que casar com a minha mãe, coisas de um ano, dois anos, então eu já participei da cerimônia de casamento dos meus pais, e naquela época era super difícil para os dois, né, imagina! Meu avô parecia aqueles generais, assim, que não deixava nem namorar no portão. Imagina a minha mãe, né? Como foi o sofrimento deles. Então, eu já venho, assim, com esse peso da responsabilidade lá de trás. Que eu falo que eu já era madura, desde a barriga da minha mãe, coitada. De tanta luta, assim, né? Então, eu venho de uma família humilde. É, sempre... Eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade para poder ajudar meus pais, a minha família... Tenho dois irmãos, a Liliane, que tem 45 anos e o Rodrigo tem 43. É, sou muito caseira, é, sou uma pessoa que adoro estar tá com a família, acho que é o meu hobby favorito. Estar tá com famílias e amigos, adoro pessoas que me conhecem sabe que eu gosto disso. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é o trabalho voluntário, que é tá ajudando no asilo, nas comunidades, ainda mais nessa época de pandemia que todo mundo precisa, tá fazendo lanche para levar para a rua para servir as pessoas que precisam. É, gosto de ler, que nem a Daisy falou. É, gosto de ir ao cinema, gosto de viajar, gosto de assistir série. Sou noveleira, adoro Big Brother. <risos> e é isso, gente. Prazer estar tá
0: aqui. Oi, é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Silvana Pioli Valim. Eu nasci no interior do Espírito Santo, numa vila que não tinha nem 100 pessoas. Toda a região era agrícola e meus pais não tiveram oportunidade de, de estudar, estudaram muito pouco, mas é, viram no, no estudo a forma de que os filhos alcançassem é, voos e este foi o mote da família do interior do Espírito Santo. Eu já é, morei em vários lugares do, do Brasil e estou há bastante tempo aqui em São Paulo. Uma família que sempre valorizou o estudo e valorizou é, a luta individual de alcançar o sucesso. Em termos de hobby, é, acho que o fato de ter... Nascido no interior e o contato com a natureza. Eu gosto muito de plantas. Adoro família, adoro ser mãe. Sou mãe de, de dois adolescentes. E isso, para mim, é, acho que é, é o meu grande presente na vida. É ser mãe de dois adolescentes, ter uma família bastante unida. Basicamente é isso, gente.
4: Muito legal. Obrigado, Silvana. E agora eu queria saber de vocês... Como começou o interesse por tecnologia? Como é que isso despertou em vocês? Começando pela Ana. Como é que foi, Ana? Pode
1: ser. eu acabei... A minha primeira experiência trabalhando em tecnologia foi na empresa, numa empresa que se chama SAP, né? a SAP. Acho que muitos conhecem, uma empresa de ERP famosa. Assim, eu não, eu não sabia absolutamente nada sobre tecnologia. Foi engraçado que... <risos> No primeiro dia de empresa, eu olhei pro meu pai, assim, falei, pai, eu não sei nem ligar o computador. E a gente não tinha computador em casa, né? Foi em 99 isso. E, e aí ele falou, meu, para com isso, você vai aprender, né? Fica tranquila, não, não tem problema, né? E as coisas foram indo, né? Eu lembro que eu cheguei tremendo, né? Eu não sabia muito o que fazer. Mas aos poucos eu fui percebendo ali que... É, aquele ambiente, né? Era muito, muito diferente, né? Assim, diferente de tudo que eu tinha vivido, já eu tinha tido algumas experiências, já tinha trabalhado desde os dos meus 15 anos com eventos, com outras coisas, né? Trabalhei em shopping, trabalhei com vendas, mas de fato numa corporação tão grande, né? É a maior empresa de, de RP do mundo, então, para mim foi, foi uma experiência muito legal, assim, eu comecei a, a ter contato. É, além de, de, uma, de uma corporação grande, com tecnologia, né? entender o que, que um software faz, né? o que, é, que, que é um desenvolvimento, né? como que você consegue uh, é, escolher a sua carreira dentro de tecnologia. Né? E aquele ambiente movimentado de pessoas, né? eu trabalhava na área de, de pré-vendas, então, putz, eu via aquela, aquela logística toda acontecendo, agendamento de reuniões prioridade com o cliente sempre, né, então toda aquela turma, aquela orquestrar tudo aquilo, eu ajudava muito na parte de pecoce, né, é, aos vendedores, aos pré-vendas e via aqueles fechamentos de contrato, via tudo que eles passavam para chegar ali, a relação que tinha com, com as entregas, né, e fui pensando, puta, eu quero fazer parte disso, né, cada vez mais, eu quero, quero aprender, eu quero entender e me apaixonei, né, então... Não sou formada em tecnologia, <risos> sou formada em marketing, é, mas eu, eu acho que tem, tem tudo a ver, né? Acho que hoje o nosso maior ativa ali tá em, em pessoas, né? Em, em se comunicar, né? Em fazer a coisa acontecer. Acho que tudo é como você vende alguma coisa, né? Desde a, da concepção ali, da ideia do produto, até a entrega e como você vai conduzir a equipe. E desde 99 aí eu tenho passado por várias empresas de tecnologia, né? Então... E acabei me especializando aí na, no mercado financeiro, para tecnologia no mercado financeiro, né? Foi assim. Tentei resumir, tentei ser breve aqui para não ficar muito longo. Se eu for falar de mais de acho que 20 anos, aí a gente vai ficar até amanhã. Mas tem muita história engraçada que a gente vai conversando aqui.
4: Que ótimo. E você, Daisy? Como é que você chegou na tecnologia, nesse mundo profissional tecnológico?
2: Bom, a minha história é bem, bem curiosa, né? eu sou formada em psicologia e na, durante a faculdade eu comecei a buscar estágios em psicologia organizacional e fui contratada como estagiária na IBM, uma empresa totalmente de tecnologia eu falei, nossa, que mundo é esse que eu vim me meter, né? Não entendo nada também, não, enfim, sabia muito pouco de tecnologia. É, e eu era responsável por processos seletivos na época, de desenvolvedores, é, engenheiros, arquitetos. E eu tive que aprender muita coisa, né? A gente tem que aprender a linguagem, tem que, é, enfim, é, entender ali todo o contexto para conseguir contratar os melhores profissionais. E eu me encantei, né? Me encantei por esse ambiente de tecnologia. Logo que eu terminei a faculdade, eu já fui efetivada, acabei depois mudando para outras empresas, mas sempre na área de tecnologia, né? Sempre sendo o RH que atendia a área de tecnologia até que num determinado momento eu decidi que eu queria realmente migrar de área, né? queria sair do RH e, e comecei a estudar. Então, eu fui estudar administração de empresas, fiz uma pós na PUC e fiz gerenciamento de projetos na GV. Então, foi, foi bem legal, porque isso me ajudou bastante a entender a gestão do projeto e, e como eu estava sempre inserida nos ambientes tecnológicos, é, eu pude ter essa oportunidade de ir aprendendo, de ir experienciando e de conseguir falar a mesma língua que que é, é, os, as, as áreas que eu estava ali trabalhando né, as áreas que estavam comigo nos projetos me tornei gerente de projetos é, de tecnologia né, todos os projetos que eu gerenciei até hoje foram de TI mesmo não sendo técnica né? e isso graças a, a, ao fato de sempre ter uma equipe técnica muito competente comigo uh, mas a gestão do projeto realmente era é, era feita por mim isso eu, eu trabalhei bastante tempo na IBM depois na Telefônica, na Leve, voltei para a IBM depois de novo e tô na Everest agora. Eu acho que o fato de eu ter tido uma formação mais voltada a humanas me ajudou bastante a, a me relacionar com as pessoas, a ter empatia, a entender né, é, como que as pessoas estão ali é, funcionando dentro do projeto, porque o soft skill hoje tem sido um complemento bastante importante né, na área de tecnologia. Então é, é isso, é uma história, de forma também bastante resumida.
4: Obrigado, Deise. E agora eu queria saber da Luciane. Como que você chegou nessa área tecnológica, Luciane? Eu
3: comecei a trabalhar com 13 anos, eu falei para vocês, né? E por incrível que pareça, eu era uma pessoa tímida, travada, não falava com ninguém. E aí eu falei, meu, eu preciso mudar isso porque eu sou envergonhada, não sei o que isso vai impactar a minha vida. E por causa das necessidades que tinha financeira em casa, falei, meu, eu preciso estudar, eu preciso crescer, eu preciso ser alguém para ajudar meus pais. E aí eu fui e arrumei emprego num shopping, numa loja de roupa infantil. E aí, foi lá que eu comecei a desenvolver esse lado de falar, de atender as pessoas, o lado comercial, e viria essa tagarela que eu sou hoje, que as meninas me conhecem, <risos> todo mundo me conhece. E aí, eu é, continuei estudando, batalhando, e fiz o ensino fundamental, depois fiz o ensino médio, que naquela época era, era, era o colegial. Mas nesse meio tempo, durante esses anos, eu deixei de trabalhar em loja de shopping com 17, 18 anos e fui trabalhar na Work, que eu não sei se as meninas lembram, que era uma empresa de tecnologia. E eu lembro até hoje que eu fui trabalhar na parte administrativa, nada a ver com tecnologia. E aí eu cheguei lá nessa empresa, na, quando eu fui trabalhar lá em 94, tinham 42 profissionais só na tecnologia. Eu lembro até hoje que a única conta que tinha era um pouquinho do Unibanco e um pouco da conta Sudameris, que hoje é o Banco Santander, né? Na época virou Real, depois a BN e depois Santander. E aí, como era um ambiente pequeno, não era um andar enorme, era um pedacinho de um andar, como era a Procure, que era empresa de tecnologia... Eu ficava muito perto dos dois donos, então a minha mesa era aqui e a dos dois donos eram nessas salas aqui, que era o Bortoloto e o Luca. E eu via como que eles trabalhavam, eu via a, a luta deles para fazer a Procwork crescer. E assim, aí eu comecei a me encantar pelo jeito que eles faziam, pela forma como eles atendiam os clientes, como eles faziam as propostas, como eles vendiam... E aí, isso era em 94, né? Eu saí da ProcWork Work em 2001. E aí, eu já estava terminando a faculdade, o último ano da faculdade. Que aí, eu fui fazer administração de empresas em comércio exterior na, na Unip. E nesses anos todos, eu fui crescendo dentro da ProcWork. E aí, eles me deram a possibilidade de eu entrar para a área de consultoria de negócios... E aí foi aí que eu comecei a desenvolver esse lado comercial vendendo tecnologia, entendeu? E eles me deram uma série de dicas, é, me ajudaram demais, sabe, com o meu crescimento profissional e eu fui me encantando cada vez mais por essa área, aí meados de maio de 2001, Recebi um convite para ir para a CPM, que também é uma empresa de tecnologia. Só que aí lá eu fui mesmo trabalhar com tecnologia, vender tecnologia. E aí eu falei: é aqui mesmo que eu quero ficar, não quero mais sair. Aí eu fui fazer gestão de negócios e tecnologia, fiz um MBA, uma pós, né, na USP IPT. E aí de lá para cá eu deslanchei, comecei a, a batalhar cada vez mais, fazer treinamentos, fazer cursos. É, me juntar a pessoas que agregavam para mim no meu conhecimento, seja executivo, seja pessoas de tudo quanto é nível, que me ajudava, tudo quanto é perfil. E essa é a minha história, que eu entrei para a área de tecnologia, uma área que eu amo, adoro. E é uma área que a gente está sempre em contato com as pessoas. E é isso que me faz é, todo dia querer acordar cedo trabalhar, batalhar, essa conexão com pessoas, que eu adoro. E cada dia que passa, eu aprendo cada vez mais. E eu quero falar aqui que eu aprendo com a Daisy, eu aprendo com a Silvana, eu aprendo com a Ana, eu aprendo com todo mundo, todo dia um pouco. Cada uma tem uma experiência fantástica. O que não falta são mulheres aqui que, no, que me inspiram todo dia. Eu falo que é sensacional, que essa empresa é uma empresa diferenciada. Eu já trabalhei em empresas maiores, é, globais, como a Deise, Silvana, Ana, todas. Mas aqui, eu, na Everest, eu vejo a possibilidade de crescer a cada dia é, com responsabilidade, sabe? E apoio também das pessoas. E, independente dos cargos, independente, tem essa parceria das pessoas. É isso, obrigada, gente.
4: Obrigado a você, Luciane. E você, Silvana, como que foi a sua trajetória até chegar a Everest?
0: Olha, é, acho que começa com a história de como eu escolhi o meu curso de graduação. É, eu sou formada em Engenharia Elétrica na Federal do Espírito Santo. Eu fui por exclusão, gente. Assim, é, Eu fui olhando quais atividades eu talvez me encaixasse melhor, né, e, e, eu sempre fui uma curiosa em vários assuntos é, eu gosto de conhecer muita coisa e, e eu fui descartando descartando até que eu cheguei na engenharia e falei ah eu acho que é aqui e depois da engenharia né assim quando me formei no Espírito Santo eu não não consegui trabalho né o mercado era bastante restrito e eu pensei bom eu vou ter que estudar um pouquinho mais né e aí eu fiz uma um mestrado na Unicamp em modelos matemáticos, engenharia aplicada, né? Porque não tinha emprego na ocasião. E quando eu, eu me formei, eu fui à caça de, de empregos e, e me apaixonei pelo por otimização, né? Que é a área de conhecimento, modelos matemáticos. E acabei trabalhando, é, sendo aprovada num concurso público para trabalhar com exatamente minha área do, do mestrado, né? Fiquei um pouquinho de tempo na, na, na empresa em que eu fui aprovada, vi que não tinha muitos recursos em termos tecnológicos que seriam necessários. Passei em outro concurso público e comecei a trabalhar com a, um, a área mais ligada a, a processos, né, a estratégia. E eu sempre tentei unir a visão do todo, a visão da estratégia, até a virar algo, né, ser implementado. Então, eu sempre tive esse esse olhar de querer planejar e implementar. Então, consultoria sempre foi esse caminho, né? e, e eu acabei migrando para consultoria, e construí uma carreira inteira em consultoria, passei pelas Big Four, Passei pela UI, passei pela PwC, trabalhei na IBM. E na IBM eu foquei muito no universo financeiro, né? atendimento a bancos. E é uma área bastante apaixonante que eu acho que tem muito a ver com a minha área de formação. Tecnologia veio como formação, mas por exclusão. E depois com essa vontade de não só ficar numa visão de estratégia, mas desdobrar e passar para a implementação mesmo, né? Então, eu adoro olhar os projetos e ver que eles estão lá de pé e que viraram alguma coisa e que alguém está usando. Para mim, isso é fundamental. E hoje, com a responsabilidade que eu tenho de atender um grande cliente da área financeira, me dá muito orgulho saber o que, que a gente faz e o que a gente ajuda o cliente, né? Em termos de de novas tecnologias, isso é muito gratificante.
4: Um dos objetivos dessa série de podcasts é a gente entender qual é o papel da mulher nesse ambiente de tecnologia, porque existe uma realidade no Brasil que é muito estranha. Apenas 20% das vagas de tecnologia são ocupadas por mulheres. Então, eu queria pedir para vocês debaterem esse tema, por que tão poucas mulheres na área de tecnologia?
0: É, é uma... Minha visão a esse respeito, né? Primeiro, eu acho que a gente ainda tem uma visão antiga do papel da mulher, né? Eu acho que a gente é muito vista ainda como a cuidadora, a mantenedora da família, e isso acaba passando por uma escolha, às vezes, de, de carreiras mais alinhadas a isso, eu, eu diria num, num grande, assim, olhando uma massa, né, olhando um, um conjunto, né, não é esperado ou não é muito natural, por exemplo, as, as mulheres começarem já ou se formarem é, em carreiras mais tecnológicas, isso não é, se a gente olhar em termos de formação, é, hoje no Brasil a gente tem mais de 50% né, é, das pessoas que se formam em universidades são mulheres, né? a formação é maior das mulheres. Porém, se você olhar a distribuição de cursos, eles estão muito mais voltados a outras linhas. É, é a minha visão, é o que eu tenho, tenho visto por aí, vocês?
2: É, eu, eu complementando-se, eu acho que... Na verdade, a gente tem os fatores culturais muito fortes, né? muito enraizados. As mulheres normalmente brincam de bonecas né? e, e os meninos brincavam de Lego, de videogame. Então, eles acabam, acabavam naturalmente é, é, indo mais para a área de tecnologia e acho que as meninas muito mais para as áreas de humanas. Eu, eu digo isso como experiência própria. Né? Eu sempre fui muito... muito meus, meus pais também sempre consideraram a educação um princípio inegociável, né, vai estudar, vai estudar e vai estudar, é, embora a gente vem do interior, uma família humilde também, estudar não, não tinha negociação, mas ao mesmo tempo para eles era, puxa, é, a, as minhas filhas podem ir mais para áreas área de humanas, o meu filho talvez possa ir mais para áreas de exatas, né, a gente não ganhou videogame, o meu irmão ganhou então, eu acho que isso naturalmente leva as mulheres a ter algumas crenças limitantes, né? Ah, não posso, eu, eu tô aqui te admirando super, tá? Que você foi direto para engenharia, muito legal. Mas, de verdade, eu me lembro que nas minhas escolhas isso não passava pela minha cabeça, né? Era uma coisa assim, não, eu sou boa em humanas, é para área de humanas que eu vou. E, no fim, eu vi que eu sou muito melhor em, em, em gestão, em exatas, né? Eu sou muito melhor do que eu, era, do que eu pensava que eu era em humanas, tem essas crenças limitantes, né? Tem, tem esse aspecto cultural muito relevante que a gente passou lá no passado, que eu, eu, eu espero que realmente agora as coisas estejam. Acho que estão, né? Pelo que eu tenho observado com amigas e, e filhos e tal, eu, eu percebo que a, a gente avançou bastante, mas houve essa época, né? Além disso, eu acho que quando as meninas chegam no, nos cursos mais voltados a exatas, elas chegam numa sala de aula lotada de homens, né? 95% da sala é homem para duas, três é mulheres. Né? Então, tudo isso vai dificultando, vai dificultando o ingresso das mulheres no mercado, realmente. Nas empresas, a gente, eu acho que melhorou muito, principalmente os últimos cinco anos. Né? Eu, eu acho que eu, eu vejo muito, muita melhora né, no número de mulheres em cargos de liderança, por exemplo. Mas a gente passou um, um bom tempo ali com uma escassez né, da figura feminina dentro das empresas ou mesmo dentro dos cursos universitários mais voltados à, à tecnologia. Eu concordo com a
3: Deise, com a Silvana e tudo que elas falaram, e tem um ponto assim que eu ouvi no workshop que teve de mulheres, eu vi superintendentes e diretoras de bancos contando alguns cases assim, que elas... É, vivendo em faculdade de tecnologia, vivendo em sabe, em, vários, em várias cidades para buscar, para capacitar profissionais para serem estagiários do banco, treinar funcionários. E quando elas abordam ainda algumas meninas né, de 16, 17 anos, assim, algumas ainda têm aquela mentalidade de que ah, não, eu não preciso me esforçar para trabalhar na área de tecnologia, eu posso casar com um homem é, rico, milionário, algumas crenças que vêm lá de trás da cabeça da mãe, influências dos pais da mãe, então, assim, a gente tem que começar a estimular esses jovens a falar, não, peraí, que isso, você precisa é, ter autonomia, ser independente, ter a sua vida própria, você pode ser o que você quiser, a mulher pode ser o que ela quiser. Então, ela pode trabalhar na área de tecnologia, pode trabalhar na área de engenharia, o que for. Só que a gente tem que ajudar a estimular, né? Que é o que a Deise estava falando e a Silvana também porque é importante. Então, eu vivo falando para as meninas, né? vamos lá, vamos estudar, vamos ir atrás né, de cursos e tal. E tem uma das coisas que eu percebo, que falando com várias pessoas do mercado que dão aula né? em faculdade, eles falam que as meninas chegam no primeiro semestre é, de ciências da computação, sistema da informação, e aí elas são em duas, três, quatro, que é o que a estava falando. E aí, elas, no meio do ano, elas desistem. Ou porque os homens ficam tirando sarro, os homens falam que elas não deveriam estar lá. Então, ainda tem essa coisa do machismo que a gente tem que quebrar, infelizmente. Nós já estamos em 2021 e já melhorou muito, eu acho. Mas a gente ainda tem que lutar e fazer
0: o nosso trabalho para estimular cada vez mais essas mulheres vir para o mercado de tecnologia. Só dando um relato aí do meu primeiro ano na engenharia, Éramos cinco meninas, quando nós entramos. O, no primeiro ano, ao final do primeiro ano, só tinha eu. É, elas redirecionaram a carreira, e é verdade, né? Parabéns, Silvana! Fantástico! Show! <risos> Então, assim, é, realmente tem barreiras, tem dificuldades e eu lembro muito de, um, de uma situação em que naquela época a gente tirava muito xerox de livro, pra, né, não tinha dinheiro para comprar, a gente tirava xerox mesmo para estudar. Como o xerox da engenharia era muito lotado, eu ia em outras faculdades que tinha menos, né? E uma senhorinha da, da, do xerox para mim, xerox, tem gente que nem sabe o que é mais, né? É, falou assim... Ah, você tá tirando esse xerox para o seu namorado? Porque era um livro de engenharia. Eu falei, não, é meu. Ah, coitada.
3: Mas é assim mesmo. Ainda tem muito disso, infelizmente.
1: Eu não sei o que é xerox, tá, Silvana? Brincadeira. Eu sei até o que é mimiógrafo, lembra?
3: Nossa, nem me fale, sim. Uhum. O cheiro de
1: álcool, né, gente? Nossa, sujava toda a mão, era terrível. É, eu acho que assim, gente, complementarmente aqui a que todas falaram, né, eu concordo em gênero, número e grau, tá, eu acho que existe uma coisa que, que, que a gente precisa pensar, né, e eu acho que vocês vão concordar comigo, o homem, ele tem uma, já tem um papel na sociedade, né, ele já tem uma, uma força, né, ele já tem um, uma visão de todos, que ele é o um cara que tá à frente, ele é o provedor, né, ele é o forte, ele fala antes, né, a gente passa por isso em reuniões, inclusive, ainda muito, né, é, o quanto que a voz do homem prevalece em uma reunião, né, não tem jeito, né, por mais que a gente fale, ah, ah, o empoderamento, a mulher, né, é bacana, todas essas iniciativas, mas ainda a gente precisa lutar pelo nosso espaço de falar, né, e eu percebo que a gente, a mulher, ela tem uma, e, e não, é, não é, é, Preconceito isso, mas a mulher ela tem uma forma muito interessante de lidar com as situações do dia a dia porque ela tem a intuição, né? Ela é muito intuitiva em relação a, ao que fazer, como fazer, como conduzir uma situação, né? É, muitas vezes a gente tem um olhar diferente, né, de como agir ali naquele momento, né? É, acho que muitos homens também. Têm mas eu acho que é mais natural da mulher, né? Ela é mais mãe, né? Ela é mais acolhedora, né? No sentido de, puxa, eu vou fazer diferente aqui, eu vou dar um fino tânem ali, porque aquela pessoa tem aquele perfil, eu vou me adequar, né? A Luciane tem muito disso que tá aqui com a gente, né? Ela consegue se adequar muito ao perfil da pessoa, né? Buscar ali uma, um rapor, né? De, de, de se condicionar ali com aquele cliente, a gente percebe. Então, assim, a mulher, ela tem muito isso. Então, eu acho que o principal desafio é a mulher ser vista como forte, porque puta, eu ser delicada, eu ter um, uma forma especial de conduzir uma situação, de falar, ser intuitiva, não me faz menos profissional e é menos competente para atuar numa área, né? Para eu poder me formar em tecnologia, para eu poder falar do bit, byte, se precisar, porque eu sou diferente de um cara que é mais racional, né? De um homem que é mais racional. O lance do, do homem estar mais presente na tecnologia porque é uma profissão que é muito racional, né? A formação da engenharia, da arquitetura, de, de tecnologia, de todos os, tudo que compõe a tecnologia hoje. São muitas frentes, né? Se eu for ficar lá aqui, a gente vai ficar até amanhã. Mas é, eu acho que o nosso desafio está em, em se posicionar, tá? É, em ser vista como, puta, pessoas tão iguais quanto os homens, né? É, que tem essa possibilidade, tem esse olhar diferente, tem tanta competência quanto o homem para se mostrar enérgica, quando ela precisa se mostrar enérgica, para ela barrar uma voz ali que ela precisa falar e se posicionar, né? A gente tem muito isso. É, e ser a acolhedora, a mãe que precisa ser em diversos momentos, né? Então, e eu tive muito, assim, falando dos meus 20 anos de carreira em tecnologia, eu fico entre a cruz e a espada, né? Porque tem hora que se você não é racional e se você não demonstra racionalidade se você não se impõe você é vista como um pouco mais fraca né eu acho que esse é o nosso maior desafio tá acho que competência para formação para o diferencial para resultado isso já tá mais do que comprovado tá gente eu acho que aqui é o, o, o grande desafio nosso é, é fazer com que seja normal né não precisa ah, precisamos trabalhar a diversidade, não precisamos trabalhar o, a cota, né? Cara, enquanto a gente estiver falando sobre isso, o assunto não está resolvido, né? É, eu ouvi isso do Morgan Freeman outro dia numa entrevista sobre essa parte de, de afrodescendente, né? Então, eu achei que eu achei muito legal que ele falou assim: enquanto o mundo estiver falando sobre inclusão, né, sobre diversidade, é porque a gente tem um grande problema, né? Quando a gente não falar mais sobre isso, é porque o problema acabou de existir. Mas a gente tá na transição, então a gente tem que falar sobre ele, sim. E aí eu ouço muito, pô, o empoderamento tá chato, né? Caramba, toda hora sobre isso, toda hora se fala sobre isso, a mulher tá muito é, sensível sobre alguns pontos, ela quer se impor, ela tá, ela tá nervosa, ela tá desequilibrada, ela tem TPM, ah, não sei o quê. Cara, assim, <risos> homem também tem TPM, gente. Desculpa, tem tanto hormônio quanto mulher, né é, é um preconceito falar isso então de verdade eu acho que o nosso maior desafio está nesse ponto tá da gente se mostrar firme se mostrar enérgica é ser vista de fato como uma pessoa comum como qualquer outro gênero tá não só igual ao homem né a gente está falando de diversos gêneros aí hoje em dia né?
0: Everest Talks Podcasts apresentou Women Tech Voices